0: Vítajte pri ďalšom podcaste Na hlas o deťoch. Pozdravuje vás Darina Mikolášová. A ako sme sľúbili, budeme aj dnes pokračovať v téme, ktorú sme tu mali minulý týždeň. Čo robiť, aby si dieťa nesiahlo na život? O tom sa budeme rozprávať aj dnes. To bude so psychologičkou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie doktorkou Evou Smíkovou, PhD. Dobrý deň. Dobrý deň. Mňa veľmi zaujalo, že samovražodné myšlienky nie sú zlíhaním, že sa môžu vyskytnúť u každého. To je vec, ktorú ste mi povedali ešte pred nahrávaním. Rozmeňme to trošku na drobné.
1: Každý z nás cíti v určitom období veľký tlak alebo sa cíti neúspešný. Naozaj môže ísť o nejaký napríklad u toho dieťaťa, že dostane zlé známky v škole, dlhodobo sa mu nedarí, je preto nejako ostrakizované, či už učiteľmi alebo aj spolužiakmi. Niekedy tá škola je nejaká taká, ako by som poval, excelentná, ktorý ten tlak na výkon povazuje za normu, že, že je normálne byť dobrý a najúspešnejší. A vtedy vlastne hľadáme a rozmýšľame, vyberáme teda nejaké strategie, ako by sme to riešili a ak ich naozaj nemáme, alebo to dieťa nevie, že už vyskúšalo všetko, čo v svojom repertoári malo, tak tá myšlienka na, na tú smrť môže byť teda jednou z, to, z tých stratégií. A vtedy je práve dobré, že ak my dospeli sme na blízku, aby mohlo teda s niekým zdieľať takúto svoju skúsenosť. Niekedy je dobre, keď je to aj teda s nejakými kamarátmi, alebo s nejakými blízkými adolescentami. Dôležité však je, že či ten jeho kamarát vie, čo s tým má urobiť, či to má niekomu povedať, alebo držať to ako tajomstvo, alebo vtedy to potom je neúčinné, ako vtedy by to malo vlastne tomu dieťaťu pomôcť, že áno, sdielam s tebou rovnakú možno skúsenosť, alebo niečo, čo mi porozprávaš a verím ti ale mal by vedieť mu ponúknuť možnosť zdieľať to s niekým z ospelých, ktorí už naozaj tie stratégie majú zrelšie a ak ich nemajú sami, tak vedia požiadať o pomoc odborníka. Skúsme teraz poradiť rodičom konkrétnymi
0: usmerneniami alebo teda radami. Keď počujeme od dieťaťa tie vety, ktoré sme tu už spomínali, nechcem žiť, chcem sa zabiť, chcem to ukončiť. Ako má rodič reagovať, keď počuje takéto vety?
1: Rodič by mal v prvom rade vedieť počúvať Takej tej ideálnej komunikácii je takéto pravidlo, že jednu tretinu hovorím a dve treti počúvam. Uh-huh, to je Hovorí sa tomu také, že aktívne počúvanie a je to teda metóda, ktorá sa dá natrenovať, ale je to teda aj bežný komunikačný štýl. Niektorí ľudia sú takí Dobrí poslucháči a preto sa im zdôverujú spolupracovníci, kamaráti. Takže vedia ako na to tak prirodzene, ale ak teda by sme toto mali použiť ako také pravidlo, tak práve v tejto chvíli a oblasti je toto veľmi účinné pravidlo, že nezačať hneď bedákať alebo plakať alebo tým môžeme to dieťa nejako odplašiť, že nám už nebude ďalej chcieť hovoriť niečo nehovoriť ani také vety, že bude dobré a všetci takto máme problémy a veď to nie je také ako zlé ešte. A ja som takéto zažil. Skôr teda počúvať a možno tomu dieťaťu len tak byť na blízku. Povedať mu, že sme tu pre teba, skúsime to spoločne nejako prekonať alebo riešiť a v určitej chvíli teda možnosť je u odborníka hľadať pomoc, pretože naozaj, ak sú to nejaké vážne témy a nejaké tie myšlienky, ktoré sa nedajú u toho dieťaťa nejako odstrániť alebo preformulovať na také tie pozitívne.
0: Alebo sa stále opakujú.
1: Alebo sa teda určite, keď sa niečo opakuje stále a je to teda dlhodobé, tak tam už ako neváhať. Naozaj máme sieť, pracovisk, centier poradenstva a prevencie, alebo máme teda psychiatrické ambulancie pre deti, alebo teda, keď už ide fakt do toho, tak naozaj ísť na príjem do nemocnice a takéto správanie riešiť okamžite tu a teraz, aby teda sme predchádzali tomu najhoršiemu. Môže sa ohrozenie samovraždou alebo pokus o samovraždu aj zopakovať, pani doktorka? Takéto správanie je samozrejme nevyspytateľné a ak to dieťa má skúsenosť, že všetci dospolí vtedy spozorňajú, skáču okolo, je to pre neho nie riešením, ale vlastne pokračovaním toho problému, tak samozrejme takéto správanie sa môže opakovať a vtedy už je na mieste teda odborná pomoc, aj možno medicamentozná, aby sa nejaké depresie alebo úzkosti trochu rozplynuli, ale samozrejme, že tým liekom neodstránime z hlavy takéto myšlienky, je potrebná terapia, psychoterapia a psychologická pomoc. Zatiaľ sme radili iba rodičom, ale poďme teraz poradiť okoliu, keď si
0: predstavíme, že sa nám dieťa, ktoré nie je teda naše, nie sme jeho rodičom, zverí s takýmito myšlienkami, že nám dá ten pocit tej takej dôvery. Čo máme robiť, keď nie sme rodičom, ale sme, dajme tomu, v okolí takéhoto
1: dieťa, ako máme postupovať? Tak prvým tým predpokladom, že sa nás zôverí asi preto, že máme dostatok času. Že na takéto zôverenie sa uh, nie je miesto v električke alebo niekde, kde sa ponáhlame. Takže vážme si, že, že nás takto dieťa poctilo tou svojou dôverou, Ten čas mu venujme aj bez toho, že by sme boli nejako rušení, lebo naozaj v tej chvíli nepotrebujeme komunikovať ešte uh, s niekým tretím alebo byť rušený nejakým mobilom nemali by sme odsudzovať, nebeli sme moralizovať a hovoriť, aké je to vážne, zlé, smutné, alebo čo budú hovoriť jeho rodičia alebo kamaráti. Takže mali by sme naozaj teda počúvať a ak máme nejaké otázky, nebáť sa ich dávať. Dieťa možno čaká, že sa ho budeme pýtať a že sa budeme dopytovať na nejaké teda veci, ktoré my, my nevieme. Ono o tom hovorí ako samozrejmosti, že veď vieš, je to zlé u nás, tak sa môžeme dopytovať na to, že čo je to u nás a čo je toto zlé. Ale nikdy neslúbujeme dieťaťu, že to za neho vyriešime, že si to necháme ako tajomstvo, pretože naozaj takéto veci, ak si necháme ako tajomstvo... Nie je to riešením. hej. Budeme mať dôveru v to dieťa, ale nebudeme môcť konať ďalej a nebudeme môcť to riešenie hľadať aj mimo našich možností. Takže normálne povedať, že to, čo mi hovoríš, je, je vážne, je to smutné a viem, že takto to ťažko prežívaš, ale mali by sme sa rozprávať aj o tom, že to povieme buď odborníkovi, alebo tvojim rodičom, alebo niekomu, teda dospelému v tvojom okolí, kto teda je za teba zodpovedný a kto teda bude s tebou ďalej túto situáciu riešiť. No a mali by sme teda my byť taký flexibilný, že už tu pomoc nejako pátrame po nej, že kde, kto, ako, pretože nikto z nás takéto situácie nerieši denne, takže vyhľadať si cez internet alebo cez teda nejakých známych, že ako sa takéto situácie riešia. Máme rôzne internetové linky pomoci pre deti, pre dospelých, kde nám takúto pomoc, sprostredkovanie treba z informácie, veľmi radi poradia. Ešte mi napadá v tejto súvislosti jedna otázka, že
0: hovorili sme o tom, že dieťa musí ísť v istom štádiu k odborníkovi alebo teda by malo ísť, mali by sme ho k nemu zobrať, ale čo v prípade, že odmieta takýto návrh, že nechce ísť k tomu odborníkovi?
1: Je umenie nás dospelých, ako motivovať dieťa k tomu, aby spolu s nami vyhľadalo takúto pomoc. Tá motivácia by mala vychádzať z toho, že nevystrikujeme to dieťa ako objekt nejakej pomoci, mhm. ale že sme spolu s ním v tej istej situácii a že nevieme si rady a že by bolo lepšie, keby nám niekto povedal na to svoj názor a, a pomohol nám lebo ak spravíme z tej situácie z tých samovražených myšlienok nejaký objekt alebo niečo, čo je zlé a treba u toho dieťa odstrániť, tak vtedy je ono vlastne v takomto odpore prvotnom, že, že teda, teda toto nie a nebudeme to zverejňovať. Takže to je tiež taký istý proces a kto iný ako ten rodič by mal byť ten, ktorý postupnými krokmi dovedie to dieťa k nejakej teda aj myšlienke, že, že tá pomoc vonka by možno bola účinná, možno len si vypočuť názory iného človeka, alebo len počuť, ako sa to rieši u iných detí. Aj to je niekedy takým tým motivačným faktorom, že nejdeme opravovať to dieťa, ale hľadať spoločne nejaké riešenia.
0: Možno by mnohí v tejto súvislosti mohli argumentovať tým, že dnes rodičia chcú dať predsa deťom všetko materiálne, emocionálne, zahraňujú ich láskou, materiálnymi vecami, porozumením možno viac ako v minulosti. Ale napriek tomu je tá generácia zraniteľná. V čom teda, pani doktorka, robíme chyby?
1: Ja si myslím, že takouto dôležitou a základnou premisou alebo poučkou, že by sme mali mať s dieťaťom vzťah Možno si povieme, že je to smiešné, veď musíme mať nejaký vzťah, ale ten vzťah naozaj vzťahom je vtedy, keď si ho budujeme od malička, keď to nie je len vtedy, keď sú nejaké problémy, ale keď sme v tom v dobrom aj vzlom s dieťaťom, s dieťaťom a nie popri dieťati celý jeho život. Ďakujem veľmi pekne, to
0: boli dôležité slova na záver, ktoré boli naozaj vravné. a to bola pani doktorka Eva Smiková, PhD psychologickycským zvískom nau o детskej psychológii a patopsychológie. Ďakujem, že sme spolu s vami mohli priniesť
1: aj túto tému. Ďakujem za pozornosť dopočutie.
0: Hovoríme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.